0: 东周那些人，那些事儿。听了胡衍的主张，晋文公还是不放心。如果他们派人谋害我呢？譬如伯狄，他是真的怕这个死太监。不知道此人现在在哪儿躲着呢？若是他来刺杀自己，那真是太麻烦了。现在不比从前了，不能拍拍屁股跑国外去，只能在这儿等他。胡衍瞪了瞪眼。也没主张了。在外面流浪的时候想回来，回来之后才发现这日子更提心吊胆了。越是担心的事儿呢，就越是容易发生。这一天门卫来报，说是有人求见。晋文公问、啊：“什么人啊？门卫报告：“伯狄。”晋文公一听，第一反应就是赶紧跑，第二反应现在还不能跑，呃，不不不见。晋文公还是很紧张。说话都有些结巴了，他想了想，让人带了一段话给波迪。当初离姬让你杀我，给你两天时间，你一天就到了。后来到了北宅，惠公给你三天时间去杀我，你一天半就到了。虽然有军命，你也没理由这么恨我吧？当年割了我的衣袂，那件衣服我现在还保存着呢。你快点走吧，趁我还不想杀你。这按理说啊，你从前追杀过人家。如今人家发达了，放过了你，你就赶紧逃命吧。可是波迪不肯走。看门的，你给我传个话。波迪又让看门的把话给传回来了。那为什么看门的肯帮他传话呢？因为啊，看门的认识他，知道他是天下第一高手，得罪不起。那么传的什么话呢？我以为你已经懂得了怎样当最高领导人呢？看来我是眼瞎了。用不了多久，你又该流浪了。我当初卖命追杀你，是因为我对国君忠诚。这么一个大忠臣，你竟然要赶走我？你当最高领导的，不该胸怀宽阔吗？管仲当年不也差点杀了齐桓公吗？人家齐桓公说什么了吗？你真是个小气鬼！告诉你，你要是不见我，你会后悔的。伯迪的话强硬有理，而且话中带话。呃。请进来。晋文公就是这样的人，聪明果断。伯弟进来了，看见晋文公，深深鞠了一躬。伯弟，你找我干什么？干什么？告密。晋文公为了吕省和细瑞的事情而痛苦，殊不知吕省和细瑞呀、啊，也正为了晋文公和虎眼而痛苦呢。对于这老哥俩来说，他们没有理由不为自己的命运担忧。跟晋文公毫无疑问，他们结下了太多的梁子。即便晋文公发了誓放过他们，可是这年头发誓还不如放个屁印象深刻。现在大权在人家手里握着呢，什么时候不高兴了，省一包耗子药就够自己全家吃了。逃避现实也不是办法。老哥俩聚在一起商量对策。吕省问细瑞，哎，细哥，你还记得李克和批正的命运吗？”哎呀，怎么不记得呀？那还是我一手操办的呢。我想起庆政来了，我们的命运会不会跟他们一样呢？细瑞也是忧心忡忡。那么，我们可以把未来的希望寄托在重耳的宽宏大量或者暴毙身上吗？兄弟啊，你想想吧，当年主公杀人，基本都是咱们哥俩的主意。就算重耳放过咱们，胡眼这老狐狸。恐怕也不会善罢甘休的，那怎么办呀？等死？啊！等死不是我们的风格。老哥俩商量来商量去，只有一个办法：先下手为强。其实现在晋国的形势，就像当初晋惠公刚回来时的形势，所不同的是，晋文公太仁慈，而胡衍太注重信用，他们下不了手去杀吕省和郤芮。你们不杀他们，他们就杀你们，这就是规律。所以晋惠公虽然坏，但不能全怪他。吕省和胥睿决定把伯狄找来，在他们看来，伯狄也是晋文公的仇人，他一定也有同样的忧虑和想法。明白人不说暗话，找来伯狄，吕省直接就把意思说明了：“伯大侠呀，重耳回来，我们都没好日子过，我们决定杀了他，请你来一起想办法。”太好了，我正想杀了他呢。可是他身边有许多高手啊，怎么才能杀得了他呀？果然一拍即合，博迪的想法与吕省和细瑞一样。三个人开始头脑风暴，最后是细瑞想出了个办法。哎，这样，咱们呀，找个没有月亮的晚上，一把火烧了重耳的房子，他一定出来救火。那个时候，博大侠趁乱杀了他，怎么样？嗯，好主意。大家都说好，自然是个好主意。商量妥当，伯迪告辞而出。伯迪很高兴，真的很高兴。原本都已经准备潜逃到国外了，现在不用了，因为自己有立功的机会了。前文说过，发财的捷径有两条：出卖国家或者出卖朋友。当然了，伯迪呢可以说是弃暗投明，可是即便是弃暗投明，也是出卖朋友啊。得到了伯迪的告密，晋文公不禁倒吸一口凉气。伯大侠，谢谢啊！刚才是我不好，不该数度鸡肠。这样，你先退下，别惊动他们。我找人来商量商量对策。晋文公表达了谢意，打发伯迪走了。这才令人立即请胡衍来。胡衍来到，晋文公把伯迪来告密的事情说了一遍。说完，还有些心有余悸。哦，这是好事啊！这样的事情越早来越好，再加上伯迪弃暗投明，咱们可以一劳永逸，彻底解决问题。呼延听了，不仅不吃惊，反而有些高兴。那怎么办呀？找借口把吕省和希瑞招来，就地处决如何？嗯，不好，咱们在外流落二十年，如今刚刚回来，很多人对我们都充满了怀疑。如果照他们来杀了，简单是简单，但是我们没有证据。倒成了滥杀无辜，突然制造恐慌，而我们今后在历史上也就跟惠公的名声没什么两样了。那那怎么办呀？我有个办法啊！什么办法？先把栾芝和仙人叫来，你看我怎么布置任务。呼延总是有办法的，而且总是最稳妥的办法。二月的最后一天晚上，月黑风高，吕省和细瑞各自领兵，带上伯迪。来烧晋文公的房了。